1: Las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis de tertulia económica de todos los jueves, esta gran tertulia económica que tenemos eh, los jueves aquí en el balance. Eh, estamos esperando que llegue Alberto Oliver, el diputado de Más Madrid en la Asamblea Regional a ver qué entendió él si lo de la fruta <risa> <¿O qué? risa> que hoy ha habido cierta coña marinera con perdón en la asamblea con este asunto bueno es una broma eh, José Luis Moreno buenas noches muy buenas Juan noches Juan Carlos Lozano buenas noches ¿Qué tal? muy buenas y, como noches como digo esperamos a que llegue Alberto eh, pero una primera pues eh, una primera aproximación uh -huh. a lo que habéis lo que hemos vivido en estos dos días más allá de la parte eh, de lo que es la cesión a la concesión o el precio de lo que supone esta investidura en términos políticos pero tiene su parte
0: económica también.
1: Pero bueno, podéis hablar ahora sí, sí,
0: bueno, ya que, como dice, ya que lo preguntas, ¿no? yo empezaría y los oyentes espero que me entiendan, con una expresión que es no se la juegue esa, esa se la dijo Rufian no se la juegue se dijo A mí personalmente a Reconozco que no me gusta No me gusta el matonismo parlamentario uh -huh. eh, Venga de donde venga Creo que a España No le viene bien el, el frentismo cuando, cuando en España Ha habido frentismo ha sido negativo Desde luego negativo para la convivencia Y negativo para la economía Que es de lo que vamos a hablar a continuación ¿no? Y luego además eh, Estos mensajes de Eres mi rehén político Y te lo voy a recordar todos los días en el Parlamento, ya. pues el problema es que toca la fibra eh, de mucha gente y la polariza, porque en el fondo es una forma de es un sentimiento de humillación y para mí precisamente el, el, el Parlamento tiene que ser un lugar donde, como decía en su momento la, la la canciller alemana, los políticos los políticos tienen que hablar entre ellos y no de ellos. Y ayer vimos en el Parlamento que se habló mucho de ellos y no entre ellos y esto uh -huh. esto es importante yo estoy preocupado ¿no? ya que comentamos del tema de, de la situación actual porque desde el punto de vista económico eh, todo lo que estamos viendo eh, produce muchas turbulencias esta polarización produce muchas turbulencias en el mundo sí. eh, económico de la inversión, del dinero eh, porque eh, además eh, de alguna forma en la Unión Europea que acaban de, de vivir eh, eh, momentos complicados con Polonia y con Hungría eh, con respecto al rule of law o lo que se llama la separación de poderes o lo que se llama el lawfare o lo que se dice la prevaricación, bueno pues todo esto, todo esto preocupa a la Unión Europea que además eh, pese a lo que muchos creen, eh, aunque no va a ocuparse de todo el problema que tenemos o podemos tener en España, sí se va a ocupar en, desde el punto de vista de los fondos si no hay separación de poderes, si no hay rule of law, si además eh, los jueces no son independientes, no vas a tener fondos europeos. Bueno, pues de alguna forma todo esto afecta, eh, afecta, digamos, a, a lo que los inversores quieren cuando eh, se produce en, en un país, ¿no? El capital y con esto termino el capital disponible eh, para países como el nuestro que ofrecen estabilidad, previsibilidad y una regulación favorable es limitado. Si ese capital no viene a nuestro país, va a otros países, a otros países de nuestro entorno, de Europa o de otros países del mundo. ¿no? Y estos grandes vaivenes en la regulación pues eh, hacen que, como el dinero es miedoso, pues uh -huh. se mueva de un sitio para otro. Los, los anuncios antiempresa, yo llamaría anuncios antiempresa, que describen un infierno fiscal eh, creo que son buenos porque todo, son, no son buenos para las inversiones porque suben los costes financieros y fiscales y además suben los costes laborales y luego otro de los aspectos que luego hablaremos más en el detalle eh, otro de los aspectos que también los inversores no ven bien es cuando se toman decisiones sin tener en cuenta a los agentes sociales y en esto bueno pues la, la COE también en unas declaraciones este lunes habló de que algunos de los anuncios que se habían hecho por parte de la coalición de Sumar y del Partido Socialista, que afectan a los trabajadores, pues están fuera de lo que ellos habían pactado eh, hace unos meses en un plazo de tres años. Estoy hablando temas como el salario mínimo, las horas trabajadas, etcétera. ¿no? Uh -huh. y, y la CEO también describía eh, un clima de negocios enrarecido y contra la inversión. Luego veremos los, los detalles concretos de los anuncios que se han hecho, pero en general el ambiente que se está poniendo de manifiesto en el aspecto económico, en el aspecto de inversión en nuestro país, no es positivo. Y yo estoy preocupado. Y, y de verdad, pensar que eh, lo que lo que están denunciando los jueces, fiscales, Consejo General de Poder Judicial, sí. etcétera, no afecta a la inversión, es equivocado. Es decir, eh, la inversión tiene un componente jurídico muy importante, que es la seguridad jurídica y la estabilidad. En la medida en que tú no ofrezcas esa seguridad jurídica y esa estabilidad, por razones jurídicas, se van a ir. Y si tú, de alguna forma, estás diciendo, mira, en, en España hay dos tipos de personas, los hombres y las mujeres, y los superhombres y las supermujeres. ¿Quiénes son los superhombres y las supermujeres? Las que están por encima de la ley. En ellas, para ellas, no aplica. ¿Y quiénes son este grupo? Todas aquellas que durante 11 años estuvieron eh, preparando, eh, digamos, eh, el camino para hacer una Cataluña independiente.
1: Sí. Fíjate, Juan Carlos, que hoy Juan Roche, efectivamente, Juan Roche ha dicho que nunca si esto, dice nada, que nunca casi nunca, bueno, pocas veces. Pocas veces eh, ha dicho esto. Si esto me hubiera pasado ahora que estamos en plena expansión en Portugal, si esto me hubiera pasado en Portugal, tendría que estar planteándome eh, parar mis, mis inversiones. ¿no? Claro, esto
2: si lo si lo miramos desde fuera enlaza perfectamente con lo que ha dicho uh
3: -huh.
2: con lo que ha dicho José Luis, no es, es decir eh, si un inversor extranjero ve este tipo de cosas en un país, lo primero que hace es parar, uh -huh. frenar claro. y decir, bueno, vamos a ver si aquí tengo que poner la inversión que pensaba, si tengo que esperar un tiempo prudente para ver cómo evoluciona o si directamente me tengo que llevar el dinero y, y como dice José Luis, pues lo llevo a otro sitio donde tenga más seguridades y ya está. Bueno, eh, yo eh, me gustaría hacer alguna, alguna consideración. Yo no, yo no, a mí me, me preocupa todo, me preocupa mucho. Me preocupa el aspecto político desde el punto de vista de frentismo. Yo creo que, por desgracia, el otro día una de las una de las diputadas independentistas eh, explicó muy bien en qué se había convertido esto cuando dijo, eh, este ya no es un problema entre catalanes, ahora es un problema entre españoles. Efectivamente, eh, yo creo que han conseguido trasladar ese problema. Pero bueno, ese es un aspecto político que, desde luego, a mí me preocupa mucho. Y con lo que hemos visto en el Congreso, las manifestaciones en la sí. calle, etcétera, en las que ya no vamos a entrar porque esto nos tenemos que centrar en la economía. Eh, ese es un aspecto que a mí me preocupa muchísimo pero también me preocupa eh, el, aspecto, el aspecto económico. Eh, el aspecto económico derivado de toda esta situación. ¿Qué tres puntos me preocupan a mí especialmente en el, en el aspecto económico? El primer punto es el de la certidumbre jurídica. Voy a, voy a hablar de la certidumbre jurídica para que Judith Arnal, que seguro que nos está escuchando, luego no me regañe y diga, oye, que en España hay seguridad jurídica, ¿eh? hay que hablar de certidumbre. Pues tiene razón. De momento tenemos que hablar de certidumbre. Ese es el primer punto que me preocupa. Es un punto que no me parece ni mucho menos menor ni mucho menos se puede dejar pasar. Eh, porque los, los pasos que se han dado en los acuerdos posteriores a, a la ley de amnistía, en, en esos acuerdos que ha pactado el gobierno con, con sus socios de gobierno o con los que le están permitiendo llegar a la investidura, han sido han provocado que por primera vez en mucho tiempo, que me parece muy significativo, yo hablo de mucho tiempo, puede que nunca haya ocurrido así, uh -huh. pero como no me consta, hablo de mucho tiempo, se hayan unido todas las asociaciones de jueces para criticarlo. Yo creo que eso es muy significativo y que es un muy serio toque de atención, del cual no se debería desviar la atención hacia que si el PP y el PSOE, que si no pactan el CGPJ, pues me parece muy bien, habría que pactar. Pero yo creo que eso es un toque de atención muy serio que incide directamente en la certidumbre jurídica y que, como muy bien ha explicado José Luis, eso lleva a la decisión de grandes inversores. Eh, el segundo aspecto es el del clima, ¿no? También José Luis hablaba del clima empresarial. Bueno, pues hoy, en estos últimos días, hemos visto el clima, cómo ven los empresarios, que al final recordemos tenemos que recordarlo otra vez, son los que generan riqueza, por lo tanto empleo, y por lo tanto permiten que se paguen impuestos, ¿eh? uh -huh. ¿cómo ven los empresarios esta situación? Y tanto la patronal COE como la patronal de las pymes, como ahora grandes empresarios, con motivo de un acto que ha habido hoy en, a favor del corredor mediterráneo, se han pronunciado de la misma manera. Esto es muy preocupante. Muy preocupante el clima empresarial que se está eh, generando. Y el tercer aspecto que a mí eh, me preocupa mucho, mucho es que en, en esos acuerdos se puede intuir, aunque es verdad que hay que ver cómo evoluciona, pero se puede intuir que se puede, se puede provocar o se puede generar un cupo catalán, un cupo similar al cupo vasco, que provocaría que Cataluña no aportara a la caja común del, del territorio nacional, que por lo tanto provocaría eh, que el resto de los españoles y sobre todo los de algunas de las regiones que todos tenemos en la cabeza, como Extremadura o como Castilla-La Mancha o incluso como Canarias, tuvieran que aportar más dinero en impuestos, pero sobre todo abriría la puerta a un sistema confederal, uh -huh. en el cual saltaría por los aires la solidaridad interterritorial. Entonces, yo creo que a mí esos tres puntos son los que me preocupan especialmente a nivel económico.
1: Eh, bueno, a ver, del debate del, de los dos, de las, sobre todo la intervención de Pedro Sánchez, claro, porque es quien no, ahora mismo nos interesa porque es quien va a ser, pre, ya es presidente del gobierno elegido y tiene que sacar adelante un programa. Tú has planteado aquí una serie de cuestiones... Eh, a mí hay una que, la, que lo, ha, lo hemos comentado antes en el chat también eh, eh, Que, me, que me, me preocupa especialmente Porque visto cómo está el panorama De, de posibilidad de acuerdos Que yo los veo cero o sea, <ríe> Creo que están todos los puentes rotos ...volaos literalmente... ...bueno, eso ha pasado en otras ocasiones... ...y luego hay que recomponer... Luego hay que recomponer hay corto no, plazo digo, no va a ser... Claro. ...lo digo porque eh, una de las cuestiones que se... ...que han salido este, esto, eh, de ayer y hoy... que, y que nosotros hemos planteado aquí... Que hemos, que, ...que hemos hecho debate sobre esto... ...es el tema de la financiación autonómica... ...y aunque es verdad... ...que entre el gobierno y la oposición... ...ahora mismo, como digo, los puentes están rotos... ...con quien realmente tiene que entenderse... Eh, ...el presidente del gobierno o el gobierno es con las comunidades autónomas. Y esto ya es otro cantar, porque claro, aquí hablamos ya del interés de los ciudadanos, y no solamente del interés político. Lo digo porque hoy, por ejemplo, Galicia ya ha pedido el... el cupo Gallego. El cupo... <ríe> claro, claro, ha dicho, oh, yo también quiero, ¿no? Eh, y ha pedido el, el, bueno, esta promesa de lo sí. de, de que va a hacer para las listas de espera, ha dicho, sí, sí, yo quiero, da, dame, 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 dame. Claro, claro, sí más allá de lo que se pueda
2: de lo que se puede hacer efectivamente o realmente... O lo que no se puede hacer, lo que lo que bombardea, lo que me preocupa a mí es que esto bombardea el sistema de solidaridad interterritorial. Como porque si tú quitas de la ecuación una vez que está quitado el País Vasco y Navarra, tú quitas de la de la ecuación a Cataluña. ¿Quién queda por aportar? Queda por aportar Baleares que aporta una cantidad pequeña, me parece que el cálculo son 300 millones o 400 uh -huh. y Madrid que es realmente quien aporta, que aporta veintitantos claro. mil millones y mis datos no son malos, 24.000 o 26.000 millones, pero llegará un momento en el que Madrid diga, nosotros no vamos a estar sosteniendo todo el territorio nacional. Claro. Entonces sistema confederal y que cada uno se apañe.
0: Yo, vamos, ahí. yo fíjate eh, por mi experiencia de haber trabajado en la Comunidad de Madrid como director financiero y con otras responsabilidades, yo creo que ese momento en el que Madrid se planta y dice que ya deja de aportar no se va a producir porque eh, en Madrid Entendemos, En Madrid se entiende perfectamente que el dinero, eh, el dinero no es de los territorios, el dinero es de los contribuyentes y muchas de las cosas están en Madrid porque Madrid es la capital y porque es un foco de atracción. Entonces yo creo que ese punto eh, yo a corto o medio plazo no lo veo. Si sí veo eh, que la apertura de la caja de Pandora, si me permitís, eh, que es el sistema de financiación que está atascado desde el año 2012, me parece, si mal no recuerdo, desde el 11-12, que eso son más de 10 años, bueno, pues es, es eh, un problema sobre todo eh, de aquellas comunidades autónomas que realmente por su extensión geográfica, por su población dispersa, por su población envejecida, eh, necesitan eh, mayores fondos, sí. Que los que sus contribuyentes, eh, pero hay muchos contribuyentes de esos territorios que se mueven a otras áreas geográficas, solo faltaba. Estamos en un país libre donde cada uno puede establecerse donde quiere. Bueno, pues esa financiación es insuficiente. ¿Cuál es el, el planteamiento que yo creo que es, eh, haciendo de una necesidad virtud, ha puesto encima de la mesa el Partido Socialista? Bueno, pues eh, deuda que está ahora mismo en el epígrafe de Comunidades Autónomas, la vamos a pasar a epígrafe de Reino de España, Gobierno Central. Realmente, el pasar la deuda de un sitio a otro es, eh, desde mi punto de vista, prácticamente un maquillaje, porque de cara al exterior, esa deuda es reconocida en el exterior para cualquier inversor como deuda del Reino de España. Es decir, aunque ponga Comunidad de Madrid, aunque ponga Gobierno de La Rioja, aunque ponga Junta de Galicia, el inversor internacional sabe que esa esa deuda está soportada uh -huh. eh, implícitamente eh, por el Reino de España. Eh, estamos hablando de eh, unos 60.000 millones, es la cifra que ha salido en, sí. la, en los medios, y ahí eh, afectaría tanto a, a digamos eh, las eh, comunidades autónomas que participaron del FLA, la mayoría, uh -huh. y la de Madrid, que nunca, nunca estuvimos en el, en el FLA, y yo reconozco que como director financiero en esa época Fui el, el brazo ejecutor para que no estuviéramos en el FLA. Y tiene su razón de ser para mantener la independencia financiera como ahora se pretende mantener la, la independencia fiscal. Ese aspecto de esos 60.000 millones de comunidades autónomas, eh, que realmente no deja de ser un apunte contable, porque al final son transferencias eh, claro. que no se producen, porque a ti no, no te entregan el dinero, te dicen de lo que debes, debes menos. Salvo en algún caso concreto. ¿no? Uh -huh. eh, tienes que sumarlo a otras peticiones que para mí... Son más eh, delicadas que son la que se ha comentado ya de la Generalitat de Cataluña que habla de que va a gestionar todos los tributos, es decir, una especie de eh, foralidad como la de Navarra o de las diputaciones vascas y, y ahí el, el gobierno de Cataluña tendría todos esos ingresos con lo cual es verdad que se queda más coja eh, la otra parte y luego esas transferencias eh, que van directamente a, al corazón de lo que se llama la caja única de la Seguridad Social que es eh, en el en el en el caso del Gobierno Vasco que ya tienen ellos esa independencia eh, fiscal esto de una forma de otra se está cargando por un lado la Tesorería General de la Seguridad Social y por otro lado se está cargando eh, la Agencia Tributaria por eso eh, los inspectores de la Seguridad Social y los inspectores de, de tributos están siendo críticos con estos planteamientos en general que está haciendo el Gobierno Central. Si a esto, además, eh, le tienes en cuenta eh, esa petición de gestionar los rodalíes, que no es tanto el material rodante, sino lo que es la infraestructura, que es punto de conexión eh, con eh, Francia, en muchos casos, eh, por Cataluña, bueno, pues eh, lo que se está produciendo, de hecho, son propuestas por parte, básicamente, de País Vasco y de Cataluña para terminar de desmantelar lo que sería el Estado eh, el Estado de, de, de España. ¿no? Y esto eh, tiene un problema de gestión muy importante, porque eh, si tú eh, bloqueas eh, la parte de la tesoría de la Seguridad Social a nivel nacional y bloqueas a nivel de agencia tributaria los ingresos y además eh, eh, en el tema de la comunicación bloqueas eh, la principal salida eh, al exterior por la vía férrea bueno pues al final lo que estás haciendo es trasladando unos unos unas necesidades unos planteamientos independentistas a un posible si me lo permitís esta palabra colapso uh -huh. del resto del territorio nacional con lo cual eh, lo que están diciendo es, oye, yo he demostrado que no soy capaz de gestionar estas cosas y ahora voy a hacer que tú tampoco lo seas. Y para mí esto, eh, que el gobierno central lo, lo permita, me parece un problema eh, importante operativo de funcionamiento, es decir porque afecta... A las principales fuentes de ingresos eh, que tiene claro. el, el gobierno, que son los impuestos y las recaudaciones eh, que tienen que ver con la seguridad social y a los temas de comunicación.
3: Uh
2: -huh. Es que eh, esto estamos hablando, digamos, en un plano interno, sí. que evidentemente es el que más nos preocupa, ¿no? Pero ahora también podemos pensar un poco en el plano europeo. Bueno, ¿cómo, lo pueden, ¿Cómo lo pueden ver esto desde Europa? Pero ya nos han mandado una ya, carta, ¿no? Ya nos, nos han mandado, mandado una carta una carcita, que, ¿no? naturalmente, Félix Bolaños ha tomado a, a chunga. Se ve que le ha hecho gracia. Sí. Eh, no,
0: no es para tomarse la chunga, ¿eh? Yo también creo, la creo la que carta? no, pero pues, mira, aquí la tienes. Sí, 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 he traído la carta. La tiene aquí y José Luis pues, a leerla. Pues vamos a disfrutarla. Y, y, y básicamente la firma el claro. consejero, el consejero de, de justicia, el uh -huh. comisario de justicia, Didier Reinders, uh -huh. Va dirigida, efectivamente, tanto al ministro Bolaños como a la ministra Job. Y, básicamente, yo he señalado aquí tres temas importantes. El primero, que hay una preocupación, eh, eh, en inglés es serious concerns, eh, debido a la posible adopción de una ley de amnistía. Uh -huh. Le piden eh, documentación adicional, sobre todo en los temas personales, materiales y temporales, cuál es el alcance. Y la parte más importante es que eh, esto... Eh, lo piden porque se quieren asegurar que se respeta el rule of law. Eh, ¿Cuáles son los aspectos de esa rule of law que de alguna forma eh, implícitamente están diciendo desde, desde desde Europa que es importante demostrar que no se van a afectar? Todo lo que tiene que ver con la malversación de fondos públicos, sobre todo. Es decir, hay, hay eh, la amnistía eh, básicamente eh, lo que hace es borrar seis delitos eh, que son usurpación de autoridad pública, malversación de fondos públicos, prevaricación actos de desobediencia, desórdenes públicos y atentados contra la autoridad. Lo que más eh, lo que más le preocupa de todo esto que, que yo he comentado es la malversación de fondos públicos, porque parte de esos fondos vienen de origen comunitario y esa y esa ese tema de la, de la corrupción del dinero público es un es un, sí. un conser, una preocupación muy importante de la Unión Europea, pero también eh, sumado a los inversores los desórdenes públicos y los atentados contra la autoridad. Son dos aspectos que también de cara a la, a la propia Unión Europea son fundamentales cuidar. Y sobre todo con los antecedentes que hemos tenido eh, de eh, Polonia, por un lado, y por otro lado, de Hungría. Eh, la semana que viene, en el Parlamento Europeo, se va a ver el estado de la justicia eh, en, en España. Esto solamente se ha evaluado de tres países uh -huh. anteriormente. Malta, Polonia y Hungría. Entonces, la verdad es que eh, eh, no es no es cómodo que a ti te metan en, en ese en ese trío eh, siendo una cuarta un cuarto país eh, porque haya dudas por parte de, de, de la Unión Europea de lo que estamos haciendo en esta materia jurídica ¿no? Alberto Oliver buenas
1: noches buenas noches ¿cómo sí, porque os venía
3: escuchando por la radio digo esto está muy se está, poniendo... Ah, se está poniendo tengo que llegar cuanto antes <risa> <risa>
1: Oye, es el tema que, te, que nos gusta, ¿no? Aquí está la financiación, las autonomías... Eh, sí, en fin,
3: os, os, venía, os venía escuchando antes. Así que, bueno, lo estuvimos hablando hace relativamente sí. poco, ¿verdad? En el, uh -huh. en el debate de hace una semana o hace dos semanas, si no hace recuerdo mal. Hace un par de semanas. Un pero par de va, semanas. Va a, pero, va a
1: ser, pero va a ser, sin duda, uno de los temas de, centrales de esta legislatura. O sea que, que, Sí, desde sí.
0: luego los dineros siempre son claro. Los siempre detalles, son los detalles de los dineros. Porque es verdad que hay una música, pero uh -huh. luego hay que meter la letra. Uh -huh. y no sé quién era el que decía que tú haz las leyes y los decretos me los dejas a mí. No sé si era Romanones, no, no me acuerdo yo. Los reglamentos.
3: Ten cuidado con las citas, José Luis. Lo sé, los has visto lo que pasa. Las carga ¿La... el diablo. Lo de Romanones La... o La... Ismael La... Serrano, ¿no?
0: La verdad es que... Pero, fíjate... Eh, con las citas y con la fruta, sí, eh, cuidado. Sí, pero, pero, pero una cosa, por, porque no sea todo negativo en el debate que hubo ayer, que es verdad sí. que hubo muchísima tensión. Hubo momentos eh, con cierto sentido de humor que yo creo que, por un lado, eh, sirvieron para relajar un poco la tensión que había y para ver que detrás de los políticos hay personas pero es verdad que eso lo vimos en momentos muy puntuales. Sí, yo yo o sea,
2: no he nunca metido en política y tengo mis dudas sobre
1: esa afirmación,
0: sinceramente. Claro que estás <risa> los políticos
2: hay personas. Sí, Hombre, sí, no ayer, está tan claro. ¿eh? No detrás ayer, de
0: todos esto los políticos no, hay esto, esto,
1: esto es poco económico, pero efectivamente ayer ¿No? alguien, con ¿No? perdón, metió la pata hasta el corvejón con el asunto sí, sí. De, la, de la famosa cita de Machado, o sea, porque... porque, sí, sí. Era, porque
0: vamos, pero eso es que alguien le mandó... no clarísimo. me Claro, es
1: que si tú entras en Google, te aparece te aparecen los... los eh, bueno, yo creo que si no plases, estás seguro de
0: lo que vas a decir, pues mejor. Claro,
1: entonces o vas, no original, o vas a la fuente eso original o vas a la fuente original pero no te metas en las típicas estas de de, de, porque de, de camiseta sí. porque es lo que hay en Google porque con, con el, los versos de Ismael Serrano efectivamente, ¿no?
3: Bueno, pero bueno son chascarrillos Chascarr sí, yo son creo chascarrillo, como dije ¿no? que de, 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 de distrae un poco de lo que es el, el objeto principal y da objeto y la poco, fruta pero Eso y la eso, fruta, fruta, el tema. Es que eso la fruta, y en la fruta Demasiada ¿no? fruta también acabas yendo demasiado al baño ¿Eh? Eh, hay, que tener, hay que tener cuidado
1: con lo que se desayuna En fin, pero no lo cierto Cierto es que, que más allá de, la, de, de, lo, de, de esta cuestión fundamental que era que ha sido el debate sobre la, si la amnistía o no, eh, estábamos con, con esta parte más económica, que me parece que, y no, lo hemos centrado, Alberto, en el tema, sobre todo en ese primer tema, porque sin duda, eh, más allá de que, yo decía, los puentes estén ahora mismo muy rotos entre eh, gobierno y oposición, al final, con quien se va a tener que entender Quien sea ministro. Ahora os voy a preguntar por las quinielas, porque empiezan a sonar algunos nombres. todo eh, Juan Carlos, que los periodistas algo nos llegan de. No nos han llamado, no nos ¿Eh? han llamado todavía. ¿no? ¿Eh? No. Pero empiezan a sonar nombres. O sea, claro, eh, Calviño bueno, se va. Bueno. Calviño se va, ¿no? O sea, entonces eh, tiene que haber alguien Economía. Quiere irse, quiere irse. ¿no? Se quiere ir al BEI y, y yo creo que no va a ser ministra en principio, ¿no? Es sí, uh -huh. lo
3: que he oído por ahí, por los pasillos, pero bueno, rumorología. Y luego, además, esto es una cosa que hizo Rajoy muy bien y que uh -huh. el Sánchez lo hizo muy bien, que no se filtraron los nombres de los ministros y a mí cuando no se filtraron los de Rajoy me pareció que era la primera vez que no se filtraban. Eh, yo lo que he oído por los pasillos hoy en, en la Asamblea es que se ha hablado de un superministerio otra vez. Eh, Economía que, Hacienda. Quiere, sí. O sea, que, que la intención era reducir el número de ministerios sí. y, 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 en ese, y en ese cálculo pues hacer un superministerio y se hablaba de Montero. Para esa la es vale. eh, es una idea que va y viene en el entorno
2: del PSOE, el superministerio, sí. eh, que tiene eh, o sea, el, el principal argumento para el superministerio es reducir los ministerios, porque al final, si a sumar le tiene que dar entre cuatro y cinco ministerios, como parece que han acordado, eh, y quiere reducir ministerios, pues eh, evidentemente tiene que reducir del resto de los que... Reduces reduce la cacofonía, cuantos claro, menos ministerios, menos eso cacofonía. Primero. El uh -huh. problema es que no todo el mundo en el PSOE tiene muy claro que un superministerio pueda quedar en manos de Montero. Y entonces ahí entramos en el tema de los nombres, y, Escribá, y también sonaba, no. sonaba escriba pero tiene el mismo argumento en contra no todo el mundo en el PSOE, en el PSOE piensa que escriba pueda estar o deba estar mejor dicho al frente de un superministerio uh -huh. eh, ahí empieza ahí empieza el tema rumorología, ahí empieza el tema ru rumorología me, me pasaba el tema
1: Laura de... el nombre de Jonás Fernández sí. eh, Podría ser un buen ministro, un buen secretario de Estado de Economía. Bueno, eh, claro, claro, es que una secretaría de Estado de Economía potente.
2: Eh, el primer requisito, de todas formas, que están ¿no? buscando, como buscaron con Calviño y es. como yo creo que, es, ¿Alguien de la sensato, que, que ¿Alguien es sensato, que se entienda bien con Bruselas. Es alguien que tenga buen conocimiento de Bruselas, Eso que tenga es. buena entrada en Bruselas, que tenga Eso buenos es. contactos en Bruselas, porque al final, tampoco nos equivoquemos, la política económica o las grandes directrices de política económica, más allá de la pequeña, pues están, son navas contadas, ¿eh? y están en buena parte, una parte que es la política monetaria, ya está dirigida por el Banco Central Europeo. Así que lo que interesa ahí es tener un, una buena entrada en Europa y un buen conocimiento. Con lo cual, eso, por ejemplo, ese tipo de argumentos, si en la que ya la empiezas a tachar, pues te elimina, por ejemplo, a Montero. Uh -huh. ¿no? ¿Y, ¿Y que habla inglés? No a Escrivá. ¿Y que hable inglés? <risa> no a Escrivá, efectivamente. No a Escrivá. Escrivá sí. no te lo elimina eso, eso por ejemplo, es. ¿no? porque eso él sí es. tiene buena entrada sí. en Bruselas, pero sí a Montero. Bueno... Vamos a ver, que yo creo, es que yo tengo sábado. la sensación, además, claro, de que esto va a ser inminente, de que esto es inminente. Ya yo, creo que yo, no yo, yo
1: creo que el sábado, yo, yo creo que el sábado vamos a sí. tener, que tú vas a perder una portavoz parlamentaria. <risa> eh, no, no,
3: no, yo no lo sé. <risa> eh, yo, yo, yo tengo la
1: sensación de que sí. Alberto eh, no confirma ni desmiente. No confirma no ni, ni, desmiente, ni desmiente, pero eh, yo, yo tampoco mí, confirmo ni desmiente. A mí no me lo ha dicho. Pero yo ayer hablé con. <risa> Ayer hablé con ella y la vi muy contenta. Sí, te vi, Y la vi muy contenta. Pero, pero ella ¿Viste? es de carácter alegre. Eh? En general. Podría ser por cualquier cosa, vamos. Eh, podía, pero vamos, le, le pregunté de hecho por el tema y. No, no sé, no sé. Pero bueno, yo, yo, la, yo creo que sí. La, pues, que bueno, es, un, es, un, es un ministerio eh, menos económico. Porque si, si yo entiendo que si Mónica García va al gobierno será el ministerio de sanidad, que es lo lógico. ¿no? Uh -huh. Luego también eh, está muy
2: interesante si al final. Eh, Uh -huh. a sumar le dan también el Ministerio de Industria. Eso es. Eso es interesantísimo. Pues Nacho, Nacho Álvarez, ¿no? Nacho, suena Nacho, Nacho el... Álvarez no. suena, pero no sabemos. Pero el caso es yo, que...
3: Yo, yo no tenía, vamos, no tenía como esa información ahora mismo. Mm. Eh, se hablaba más de... Nacho Álvarez sí que suena muy fuerte como hace unos unos días y demás, pero lo que se escuchaba también era Pablo Bustinduy ¿no? Sí. Al, eh... Ah,
1: Bustinduy también, sí, podría eh. ser un... Mmm... No, con, con más uh -huh. fuerza que Nacho Álvarez. Porque sí. además, también, sí, Duy, Pablo sí que tiene también buenas relaciones con. Tiene buena entrada en Bruselas Pablo, también. Pablo para tiene un... entrada en todos lados porque ha eh, claro. sido profesor en
3: Estados Unidos, lleva un montón uh -huh. de tiempo en Inglaterra sí. dando clases en. en, uh -huh. en... Uh -huh. Bueno, es, es un tío excepcional, la
1: verdad. Sí. Eh, oh, ser. Y, y realmente el, uh
3: -huh. la importancia
2: del Ministerio de Industria es enorme, no solo porque es un ministerio muy inversor, porque efectivamente y porque marca, puede marcar una política de industrialización en un sentido o en otro. Turismo. Turismo, si, claro. bueno, si sigue, que lo lógico ah, bueno. es que siga, claro, luego ya veremos cómo lo hacen, eh, sino porque además está súper interesante porque ahora tenemos el INI por medio, ¿no? Y el INI otra vez, de repente, eh, se ha reactivado la idea de que hay participaciones estratégicas donde España tiene que mantener un, que aquí hemos hablado también de ello, ahí está el caso Telefónica, sí. que si... O sea, yo, mirado, ¿eh? Sobre
3: esto tengo algo que decir Porque hoy pues, lleva una, una proposición no de ley A la Asamblea de Madrid uh -huh. Precisamente para reactivar el INI De una forma más activa ¿no? de, de, Desde el punto de vista del Estado emprendedor De dinamizar la economía también En sectores estratégicos De tener también un poco de control Sobre determinadas industrias que son esenciales Para nuestro país Y y, y tengo que decir que los grupos parlamentarios bueno, nos hemos quedado solos votando a favor en Más Madrid uh -huh. pero tanto el Partido Socialista como Vox se han, abstenido, se han abstenido y el Partido Popular no ha manifestado su postura hasta que hemos salido es decir, yo he intentado tantearles a ver si había posibilidad de que llegásemos a un acuerdo todos los grupos parlamentarios y, y lo que me llegaba era en privado que, que tenían dudas pero, bueno, que tengan dudas sobre una posición de estas características que a mí me parece que hace cinco años hubiese sido impensable, pues me parece bastante llamativo. Es decir, que yo creo que, que la posibilidad de reactivación del INI y bueno, de la SEPI en este caso, ¿no? Eh... Claro, sí, hemos dicho el INI, pero es la SEPI. Sí. ¿no? Sí. Yo, yo, siempre, yo siempre pienso en el INI por las oposiciones. Sí, ahora el CEPI, no, sí. es SEPI. la edad, Alberto Dilo, <risa> <es> la, edad. <risa> eh, la posibilidad de que, de que volvamos a que el Estado pueda tener participaciones en empresas privadas, como puede ser Telefónica, como puede ser Repsol, como puede ser pues, este tipo de industrias. Pero yo, significativo yo, yo sí. creo que es, Yo creo que es un cambio. La mesa, también. Gamesa, ¿no? También. Ah, Gamesa. Mí, bueno, ahora, claro, ahora el, el tema de Gamesa que, que la han tenido que Cuando rescatar, los ¿no? Cuando lo rescaten. 5.000 millones, me No, no, bueno.
2: 7.500 millones eh, se ha comprometido, parece ser, a, a aportar el gobierno alemán de una deuda o de un agujero, vamos a llamarlo así, de 12.000. Siemens,
0: Siemens Gamesa, eso es. Y
2: España está junto a otros países en un pack que no se sabe muy bien cuánto nos va a tocar. Es que perdonar, Pero algo nos va a tocar. Y perdonar
0: que me meta en este tema, porque lo hemos estado viendo por un tema de, de trabajo, es que eh, una tecnología en la que se ha invertido muchísimo dinero y es muy puntera, ahora mismo está siendo, eh, cómo diría, copiada una vez más por China y hay un peligro real de que se hagan fábricas en Europa para para eh, juntar componentes uh -huh. que a su vez son manufacturados en China sí. y puedan competir con esa tecnología europea donde España es uno de los países que está más, eh, más avanzado junto con otros países en el norte de Europa y sería una pena que habiendo aprendido, espero que hayamos aprendido lo que pasó con los paneles solares, no aprendamos lo mismo de, de estos aerogeneradores eh, que precisamente es una industria que en Espa España es pionera y además está muy avanzada y además eh, eh, tener esa, esa energía eh, del viento a diferencia de lo que ocurre con la energía solar, no requiere de, de tierras raras ni de componentes mineros uh -huh. eh, complejos, sino simplemente, que no es poco, de una tecnología que aprovecha la fuerza del viento claro. para generar esa, el esa problema, electricidad. Luis,
2: es que las
0: pérdidas que han provocado el agujero de 4.500 millones... Sí
2: han venido por problemas en la, fe, en la fabricación de los aerogeneradores. O sea, ya no estamos hablando de una cuestión de que eh, alguien te lo esté copiando más barato y te lo esté haciendo mucho más barato. Con la, no, no. Es que hay un problema reconocido por la empresa de, en la fabricación.
3: No, pero esto, esto ya
0: pasó también. Ahí... Permisos porque... Y, y perdonar eh porque la administración tarda en algunos casos hasta ocho años... si no ayudará, pero... En, en, ...en que tú puedas poner en explotación una planta de aerogeneradores que tú has ido fabricando y luego las listas de espera que hay para recibir esos aerogeneradores si son eso no Entonces, ayuda. Es un colapso de un modelo de negocio que sobre el papel es perfecto porque dices, oye, vamos a aprovechar algo tan poco contaminante que es el viento para generar energía y no depender de los, de los, de los fósiles, que esto es súper verde, más verde que el viento, no se me ocurre a mí nada más, y además es una tecnología buena, pero en la ejecución, en la gestión, por ese modelo de negocio, y por eso tendría algo de sentido que, eh, bueno, tanto el gobierno alemán como el gobierno español pudieran ayudar a que esas empresas fueran, fueran viables y no, no acabasen en manos, en manos equivocadas. Yo, eh, esto refuerza un poco la idea de la necesidad
3: de, de un Estado de emprendedor. ¿no? Yo, yo recuerdo, yo estuve trabajando en, en tecnología... Bueno, ...en una empresa de investigación y desarrollo... Uh -huh. ...una startup, bueno, en su día incluso nos dieron el premio... ...a la mejor empresa de base tecnológica, mejor startup de base tecnológica... ...la Asociación de Jóvenes Empresarios... ...y, y, recu y recuerdo que eh, una de las empresas con las que colaborábamos... ...había desarrollado un aerogenerador eh, muy distinto al, al habitual... Y no había ningún banco al que, le que le concediese financiación. era era un, Sobre el papel era una cosa extraordinaria. Claro, si el sistema de financiación de startups hubiese tenido apoyo público de una forma diferente a la que se hacía en aquel momento, por eso tengo guardo tan mal recuerdo de Lenisa, que nos costó... Lenisa ha mejorado muchísimo. Claro, no, no, pero bueno, yo te estoy hablando de hace 10 hace años, ¿no? Si, si eso hubiese ocurrido, a lo mejor ahora mismo en España no estaríamos estaríamos liderando también... Eh, eh, la, eh, habríamos cambiado el, el modelo de aerogeneradores
0: y no, no lo estamos liderando Pero ¿no? lo estamos liderando con pérdidas Que es un problema
3: Bueno, pero es que ahí Es que, vamos a ver eh, Estados Unidos hasta que desarrolló las tecnologías Que hoy han dado lugar a Internet Que hoy han dado lugar a, a, al iPhone Que hoy han dado, o sea eh, el, el sistema, o sea, las innovaciones cuestan dinero. La cuestión es que pensamos que los mercados por sí mismos son capaces de asumir uh -huh. determinados riesgos que en realidad no son capaces y ahí es donde, eh, igual que el sistema financiero es capaz de canalizar los fondos para que nos podamos comprar una casa para dinamizar determinados sectores en cuestiones de nuevos mercados que se están abriendo es muy difícil que esto se pueda hacer sin la intervención estatal. Entonces, eso hace falta eh, innovación de base, pero no solo. Hace falta innovación de base, pero también hace falta que haya un Estado que apoya a las empresas o que coparticipe o que cocree o que pida a través de, de la contratación pública innovadora que las, y entonces asume parte del riesgo de estas empresas y, y si al final es un problema de riesgo, los Venture Capital donde invierten? donde tienen asumidos? Calculan el riesgo y dicen, bueno, pues yo hasta un 7% de riesgo me puedo meter. Un 7, un 15, no lo sé. O sea, no sé cuáles son los baremos. Eh, cuando, tú, cuando tú como Estado entras, de repente reduces muchísimo el riesgo porque compartes el riesgo. Y ese riesgo, que al final en el largo plazo está bastante demostrado, que genera beneficios y si no nos remitimos a la generación de mercados en Estados Unidos, por ejemplo, de nuevos mercados, Apple lidera el mercado de las nuevas tecnologías en, y vale más que todo el PIB español es Estados Unidos mira China eh, o China, China, China o sea. eh, con sus aciertos y con sus errores sí, sí, o Taiwán o Japón sí. o sea, es decir de, de, de la gran mayoría de estados que han apostado por tecnologías punteras y que han asumido riesgo como estados han generado mucho más beneficio en el medio y largo plazo que los estados que hemos dejado de invertir en estas en estos sectores
1: oye eh, tenemos que analizar lo que dijo ayer el presidente hay a ver hay tres anuncios principales para mí que son lo del lo del IVA, lo de pero, sí, lo del IVA, lo de las hipotecas y lo del transporte, dos de ellos desde mi punto de vista muy poquito progresivos, que es el tema del IVA. <risa> Te he tocado en el y el tema de lo, de, del, del obviamente, lo del transporte, el otro un poco más lo de, lo de, lo de subir la eh, la renta para poder acogerse a lo de los hipotecas cero, ¿no?
0: treinta 30.000 a 38.000. Eh,
1: sí, esto es. Pero pero lo del IVA y lo del transporte, venderlo como un, un política social cuando no es muy progresivo precisamente, <risa> Alberto, te he tocado.
3: <risa> Me ha tocado. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, nosotros hemos apoyado la investidura, pero no compartimos todos los planteamientos. Uh -huh. De hecho, eh, por ejemplo, tengo una salvedad en este caso ¿eh? sí. si, si hablamos de tres de tres cuestiones la elevación del umbral de renta para poder acogerse a los beneficios de, de las de las mejoras en las condiciones hipotecarias, sí. a mí me parece que es un acierto creo que es bueno uh -huh. no es, el, 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 cuando el umbral estaba en 30.000 euros el, el número de personas que se acogieron a esta iniciativa fue relativamente bajo eh, bueno, pues, va, han, han, hay una cosa que a mí me parece muy bien, uh -huh. eh, consideran que es mejorable lo que se ha hecho y han propuesto una mejora. Veremos uh -huh. si esa mejora es suficiente como para aliviar la carga de las familias que están por debajo de los 38.000 euros. Yo me imagino que con los datos que se, en evaluación de políticas públicas España uh -huh. va a regular. Yo me imagino que con los datos que tienen en este momento han decidido que el umbral de 38.000 euros es razonable. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. A mí se me parece bastante bien. Con el tema del IVA, eh, de, de más a menos, ¿no? con el tema del IVA en la alimentación. Eh, Claro, a mí me gusta más eh, que los estados hagan transferencias directas de renta a las familias que lo puedan necesitar. Me parece que hacer agujeros de gruyer en la recaudación fiscal de las, de las uh -huh. administraciones supone un problema porque no te, permite, no te permite tener una estimación precisa de los ingresos que vas a obtener y eso es una cuestión que a mí particularmente eh, no, no me quita el sueño todos los días, pero, pero algún día que otro sí que me, sí que me preocupa. Es una medida que efectivamente es para todo el mundo por igual y quienes menos uso hacen por cuestiones económicas de esta ventaja fiscal que puede suponer la reducción del IVA son las familias que menos dinero tienen. Esto voy a ponerle un pero solo a mi argumentación. En, en realidad parece ser que el conjunto, y esto tiene que ver también con, con, el, con la inflación en el conjunto del país, es decir, cuando se aplicara la reducción de los 20 céntimos de, en, el, en el combustible por litro, uh -huh. al final lo que se redujo fue el conjunto de la inflación del país. Y entonces me da la sensación de que en este caso el gobierno ha, ha buscado... Rimado, lo mismo. Ha, ha buscado sí. Reducir eh, la inflación global a través de la reducción del IVA en la compra de la cesta. Esto a nivel macro igual funciona, no lo sé. Pero, o sea, yo a mi propia argumentación me contraargumento y me digo eso.
0: O sea, no, no se ha detectado acopio de productos en general y yo creo que por eso se opta por una solución que es eh, a todos por igual, uh -huh. salvo en el caso del aceite de oliva. En el caso del aceite de oliva, sabéis que que la subida de precios es de en torno al setenta y tantos por ciento sí, tremenda, y hay una parte que es explicable porque la cosecha es peor eh, porque no, los costes laborales hay una acopio es, es evidente copio, que hay una acopio hay un acopio familiar no, bueno, no, institucional, no. de sí. los dos. Sí. Bueno, pero de los dos, es decir, que yo creo que, hay, que, es, que sí. corporativo es hay... más
2: correcto, creo sí. yo. Los productos sí. frescos, Millar menos.
0: Sí, pero los productos frescos son muy difíciles de acopiar
2: ya, y por eso, eso ha funcionado. Que en el caso del aceite, sí, la las familias lo que han hecho ha sido reducir su consumo notablemente. Sí. 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 Eh, bueno, porque es mucho. imposible. es que te sí, cuesta sí, sí. más una botella de aceite de O más. cambiándolo sí, por error. otro tipo de aceite, como el de girasol, o eh, directamente yo, reduciendo. Yo,
0: ¿no? yo eh, cuando me han preguntado sobre el aceite de, de oliva, yo he dicho que, como en la anterior crisis, la prima de riesgo era el. el era la característica, aquí es el aceite de oliva. Siguiendo lo que pasa el en el aceite de oliva, sí. es lo que veremos. Y yo creo que la que la inflación, veremos si realmente el, los, el índice de precios al consumo de los productos se normaliza cuando veamos algo de normalización de un aceite de oliva que hace pocos pocos años, pocos meses, valía 3 euros el litro, y ahora, en algunos casos, estamos hablando vale, de 10, 12 euros el litro. Sí. Eh, eh, y es verdad que, que casi casi todo el aceite de oliva que se vende es de mucha calidad. o sea que realmente eh, eh, no tiene sentido este que fuera precio. de España está más barato pero porque el porque los stocks hay una explicación, porque los stocks fuera de España no se han agotado y, y, y están todavía al precio antiguo. Mientras no, que el índice de rotación en los supermercados de España es, es, mayor, es mayor. Yo tengo
3: otra explicación adicional que tiene que ver con el tema del acopio. Yo creo que lo conté un día aquí. Yo, sí. yo compro aceite en Córdoba porque sí. bueno, pues la familia de mi mujer eh, fabrica aceite que eh, históricamente manda a, a, a bueno, mandaba a los países de Europa del Este, lo mandaba a un precio estable, es un aceite de muy alta calidad, que yo ya hace años pagaba 6 euros el litro, y ahora lo sigo lo, ellos nos guardan una caja dos cajas y, eh, y lo, lo seguimos pagando seis euros el kilo porque ellos la producción había caído me parece un 20, un 30% por ciento es. pero no explicaba tal entonces ellos me contaban no es que tenemos amigos tenemos conocidos que eh, hasta que no está a 8 euros o litros no sueltan la producción, como ellos pueden hacer acopio. ¿Es acopio? La pueden hacer acopio. Dice, claro. y, me, y en concreto claro. me habló de, de, de una, un conocido suyo que tenía 300.000 litros de aceite Madre guardados de para vender ¿Pasa cuando cereales? pasase. Que el aceite aguanta, el
0: aguanta dos o tres años, yo creo, con un estilo... Alguno razonable. más, y alguno y si más. Y, sí, mezcla, más, y sí. si te lo
3: mezclan, alguno más. Sí. Claro,
1: efectivamente. Te una eso pasa con los cereales también. Una pequeña pausa para la policía.
0: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso. ...erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica... ...profesionales de asistencia jurídica... ...recursos de atención social... ...atención a los menores... ...forman una amplia red de recursos... ...con la que contamos... ...para atender a todas las mujeres... ...que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género... ...Ministerio de Igualdad... ...Comunidad de Madrid.
2: Renovar esos pantalones vintage de tu abuelo... ...que ahora tú tanto te pones... ...es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad
0: de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid
3: Cuando formamos parte de algo más grande la inercia nos impulsa en una sola dirección Es el momento de avanzar juntos El Fondo Renta 4 Activos Globales invierte en las mayores compañías del mundo y en las megatendencias que mueven a toda la sociedad Entra en renta renta4gestora.com y descúbrelo Renta 4 Gestora. Creciendo juntos. Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en renta4gestora.com y en cnmv.es.
0: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex
3: de Jessie. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: te da gracias a ti El próximo 24 de noviembre en Inversión Inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Premium Real Estate Summit que organiza Planner Exhibitions España se sitúa en el centro de la inversión del más alto nivel internacional con proyectos únicos aplicando tecnología de última generación y respetando el entorno de manera sostenible el viernes 24 de noviembre, de 12 a 1, en Inversión Inmobiliaria,
1: con Meli Torres.
3: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte, como y cuando necesites, con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir, porque nosotros nos ocupamos del resto. Arbal, la transición energética arranca aquí. Más información en arbal.es.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo.
1: Nos quedan 15 minutos de la tortilla. Estamos haciendo la quiniela, pero no la vamos a desvelar. No, 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 no podemos, no, 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 no podemos desvelar la quiniela. Lo siento, pero... tenemos nuestros favoritos. Es ni simple. podemos no, ni, ni sumamos. Ni sumamos eso. Es. Ni podemos ni sumamos para la quiniela. Eh. Oye, es verdad que lo de la, lo, claro, esto esto es interesante lo esto que has comentado de que el aceite puede ser un, un, un indicador, ¿no? De, de, de normalización. De, de, de normalización, sí, cierto, porque, porque desde luego hoy por hoy es un indicador de, 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 de verdad de dónde está la cesta la compra ¿no? Pero, no,
3: pero ten en cuenta que con las lluvias que han caído últimamente mi, la cosa mejora. mi sensación es que sí. va a bajar o sea que no, no necesariamente, o sea, yo creo que, que impacta mucho más por ejemplo la subida del precio de los alimentos ahora mismo eh, el, el precio del combustible que asombrosamente en contra de todas las previsiones que habíamos hecho y viendo el barril a 150 euros que lo llegábamos sí. a ver pero, eh, bajado... pero sabes que es que
0: está entrando petróleo ruso a casco vamos, porro en la Unión
3: Europea vamos. ni pruebas ni dudas, vamos si ya entra Gas Ruso ya los informes de la CNMC, lo, ahora CNE, que esa es otra de las cosas que cambia, ¿eh? Sí, sí, que la, es la sacan, es la, verdad. La vuelven a sacar. Eh, y, a, y a mí me parece bien, ¿eh? me pareció que la integración no fue una buena idea. Porque la energía, el eléctrico... eh, una,
0: una cosa que mm. ha servido la crisis, ha sido para y eso lo hemos comentado muchas veces en esta tertulia, para darnos cuenta de que la energía es clave... Para la industria, para la empresa sí. y para todo, para familias, y, y para las familias. Y teníamos un punto, un talón de Aquiles en la energía, eh, Alemania más que España, pero España también, y yo creo que por una vez hay cierto consenso en que la política energética tiene que cambiar, y esto evidentemente afecta también a, a, a que saques de la comisión del mercado de la energía, todo, saques la, la, metes, metes, me, eh, la parte de energía.
1: Uh -huh. Transporte es <risa> la otra medida progresiva claro los gobierno. jóvenes y los mayores claro, es que eh,
2: un, anuncio, un anuncio en el congreso en el que diga que desempleados, jóvenes y mayores van a tener eh, gratuidad en el transporte mmm, a mí me parece que va en contra de toda la progresividad que, que, debemos, que debemos exigir a un gobierno. Bueno, aparte de
3: que tenemos que esperar a la letra pequeña, vale, bien. Vamos a esperar a la letra pequeña. Sí, porque los jóvenes hay de todo tipo. Claro, jóvenes... No, pero bueno, esto ya se ha hecho
0: con anterioridad sí. y ha funcionado no, no. razonablemente bien. Y en general, el transporte público, cuanto más asequible sea, mejor... Es... Yo que la ahí movilidad... Partimos de ahí todo, pero... No, 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 yo, yo discrepo. No, wow, pues <risa> venga,
3: anda. Sí, a ver, no, no, no discrepo por definición. Eh, a ver, yo creo que, que el transporte en determinados aspectos tiene que ser progresivo, pero mi, mi problema con el transporte no es el precio. Yo en su día estuve mirando la, los índices de elasticidad, demanda-precio y demanda-tiempo... Y, y el impacto de. Bueno, hice, hice un estudio para demostrar que la reducción en la frecuencia anunciada por eh, la Comunidad de Madrid en su día del 5% de los trenes tenía un impacto económico, descontando las externalidades negativas, como puede ser el incremento de la polución y demás, de más de 100 millones de euros. Es decir, la Comunidad de Madrid ahorraba 5 y por el impacto en el tiempo se perdió. la ciudadanía tenía que pagar 100 la elasticidad eh, la elasticidad del transporte es mucho más sensible al tiempo, es decir, a la calidad del transporte público que al precio a mí me parece razonablemente bien eh, subvencionar al 100% a personas vulnerables pero me parece que poner el transporte Correcto. público gratuito sí. para todo el mundo, a los jóvenes podemos también asumirlo porque las familias que tienen hijos pues soportan unos gastos sí. que no soportan otra, o, pues, otras familias pero me parece que también tiene que haber una cierta progresividad en el transporte y que la, el desplazamiento el, eh, des, tendríamos que tender a tratar también en líneas generales de desplazarnos menos. ¿no? O, o, o vemos que si puedes trabajar al lado de tu trabajo, ¿no? nosotros en su día propusimos la ciudad de los 15 minutos, uh -huh. que era el crecimiento de núcleos también de oficinas. ¿Casi en todas determinadas... las ciudades en
0: España son 15 minutos.
3: Bueno, eh, digo, como concepto, ¿no? Sí. O sea, básicamente es que tú puedas, sí. traba, que, que tú tengas uh -huh. la oportunidad Aquí de Aquí me lo hacer, contó Rita caras, Maestres. ¿sí? Sí. Claro. Entonces, todo lo que se atenderá a esa veces es mejor, pero creo que un transporte público eficiente, puntual que es un gran problema en, en la región donde tú puedas saber a qué hora vas a llegar que no vas a tener atascos y que vas a tardar cinco minutos menos que si vas en tu coche particular y además sí. no tienes que aparcarlo es mucho más efectivo que reducir el precio del transporte dicho esto el precio del transporte, el, la reducción del precio del transporte ha incrementado sustancialmente el número de viajeros en transporte público yo tengo el abono, uh -huh. bueno lo tengo en este caso porque el trabajo me lo da, pero lo tendría es, es, Estamos en, en cifras
0: de en, en Madrid, eh, MT estamos prácticamente repitiendo ya las cifras del año 2019 19. Eh, per prepandemia Prácticamente, eh, sí, ahora mismo se... Se, 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 se hará, y en metro lo mismo. Y es verdad que la tecnología te permite planificar tu viaje. Claro. Eh, sí que es verdad que en, los, en, la, en las horas punta eh, no viajas eh, tan confortable como fuera de las horas punta, pero el, el hecho del teletrabajo eh, sí que ha facilitado mucho uh -huh. que ya no sean las horas punta tan punta como eran antes de que existiera el teletrabajo. Y bueno, hay días... Eso lo
2: puedes mirar en la calle, si sales sí, un que viernes coges un
0: taxi. Lo primero
2: que te dice el taxista es que los viernes de ahora, ya no son los son viernes de hace un tiempo, son mucho más ligeros y es porque hay más gente teletrabajando un viernes.
3: Claro, pero por eso que hay que mirarlo todo, sí. como todo en su conjunto, ¿no? Si, si hacemos, o sea, para mí, el mejor viaje es el que no se produce porque lo puedes hacer andando, Sin, ¿no? duda. O sea, es, Sin es, duda. Partiendo de esa base. Sin duda. Eh, todo lo demás, pues hay que facilitar al máximo el transporte público, tener un transporte público de calidad, que te dé la libertad de decidir si vas en coche o si vas en transporte público, porque ahora mismo, si yo me quiero desplazar de mi casa al trabajo, uh -huh. eh, tardo en coche, el mejor día creo que han sido 17 minutos, tengo un marcador que me lo va poniendo en el coche, uh -huh. en transporte público, mi mejor día ha sido una hora y diez entonces, claro, al final si tienes hijos si tienes que ir a hacer la competencia es que es imposible, yeah. o sea, no me sale a cuenta y, y al final el mantenimiento de un coche esto es un cálculo muy interesante eh, en los madrileños o sea, digo, por, digo los madrileños porque tengo el cálculo hecho para Madrid, pero hacerlo extensivo al resto de España, de España no sería tan difícil eh, gastamos en conjunto, es decir, a cifras macro, mil millones de euros entre 20 y mil millones de euros en, en vehículo privado todos los años todos los años. Es decir, una reducción. ¿Eso qué del... incluye? Eso incluye seguro, todo. La, 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 la modernización del vehículo, ah. el cambio de ruedas. Que el, 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 están
0: casi siempre aparcados.
3: Están el 97% del tiempo aparcados. Era una cosa así. Sí, es sí. un camión el, el no tiene. Sí, sí. No tiene... por la noche para empezar. Y, y entonces, claro, imaginaros lo que supone de ahorro generalizado para los habitantes de la Comunidad de Madrid en este caso, un desplazamiento o que un 20% menos de gente no necesite el vehículo privado, ¿no? O sea, es un ahorro de 4.000 millones de euros, por poner una cifra uh -huh. así al azar, ¿no? Y, y así, pues, a, así constantemente. Que me parece que que me parece que a veces no reflexionamos sobre este tipo de políticas que también son fiscales, en realidad. Y entonces, lo que, lo que parece un gasto en un determinado momento, en realidad es un ahorro para todos. Y no hay uh -huh. política fiscal que puede hacer ningún gobierno que te ahorre 4.000 millones de euros a toda la ciudadanía. Pues
1: es interesante, desde luego. Eh, ¿Tenéis la sensación de, de cierta de poca ambición en el, en el discurso del presidente en materia económica? Pues esto es una, esto es un bueno, creo, algo... en
0: todo lo demás. No sé, yo no... centró mucho su discurso, desde mi punto de vista, en un frentismo de por qué mi, mi grupo es mejor que el otro grupo, uh -huh. Y además eh, en una justificación intentando tranquilizar a todos los sectores, todas las asociaciones, toda la ciudadanía que está nerviosa con uh -huh. unos acuerdos que son difíciles de entender uh -huh. porque tampoco se están explicando desde mi punto de vista correctamente, ¿no? Uh -huh. Y porque, como he contado antes, es que toca un poco a la, a la sensación de que realmente lo que estás haciendo es eh, rindiéndote. Entonces, claro, cuando tú tienes un sentimiento... Eh, que ves que tu principal representante se está rindiendo ante unas peticiones que en los últimos años todo el mundo, la mayoría, decía que eran peticiones que no se podían llevar a cabo, pues claro, y ahí ahí se hizo. Pero yo no vi, no vi muchas propuestas. Yo creo que no ha sido un debate investidura al uso, como el de otras veces. Y yo luego no, es verdad no, que la división esa que he visto yo política no, no, la he visto muy fuerte. No es, o sea, yo no esperaba nada en el plano económico,
2: sinceramente. Eh, yo no esperaba absolutamente nada. Yo creo que la, el discurso de investidura y estas dos sesiones de investidura eh, eran para lo que eran, ¿no? para, formalizar el, pues para formalizar el sí y para formalizar el, el apoyo y para poder formar gobierno pero yo no esperaba nada más allá de eso, porque...
1: Sí, pero eh, lógico es un candidato a la presidencia del gobierno lleva un programa, ¿no? Los acuerdos, de... pero
2: es que, en fin, yo creo que pero, esta pero investidura es, que es yo... un poco peculiar, ¿no? ahí uh -huh.
3: Entonces... es que creo que, claro, ha sido un poco más descafinada por dos motivos, esencialmente. Primero, porque... Eh, la cantidad de equilibrios que hay que hacer en el panorama actual es compleja entonces, ya, ya fíjate, si ayer no se salió mucho del tiesto, antes de ayer, perdón, no, ayer, ayer no se ayer, salió ayer, mucho del tiesto y ya Laura Borras uh -huh. le pegó una coz regaño, pues, eh, y luego porque yo creo que la gran mayoría de las propuestas han sido previas al debate de investidura es decir, cuando ya salieron los acuerdos con Sumar, es. cuando salieron los acuerdos con Sumar, pues salieron la, una, una buena parte de baterías que bueno, más mal que bien se entendían en ese sentido, ¿no? Eh, cuando han salido los acuerdos con Esquerra Republicana pues ya sé pues el tema de la deuda de los 15.000 millones famosos con Junts pues ha salido el tema de la caja de la caja catalana del grupo uh -huh. catalán eh, la seguridad eh, pues, social con, eh, el, país seguridad vasco o o con que el País es... Vasco es decir, ya ha habido o sea, se han ido filtrando y antes del debate de investidura pues ya más o menos estaba vendido. ¿qué va a anunciar? Uh -huh. ¿qué ha anunciado? ¿lo del 20% de ayuda a jóvenes? Nada, sí por son, ejemplo son, vivienda son que es una de
1: las, menores, una de, una de las quejas una de las quejas de tu partido de Sumar ha sido ha sido ambicioso en el tema de la vivienda la propuesta de
0: vivienda ha sido un churrete porque se ha vuelto a repetir la cifra de las 183.000 viviendas que vas a que poner a a desde, cuatro, desde hace que, cuatro que, años que, que, siempre estos. dice todo el mundo pero dónde están dime no, dónde bueno, están no bueno
3: pero lo dijo hace relativamente poco pero yo por ejemplo hay el, eh, tengo que decir que por ejemplo la comunidad de Madrid ya ha hecho esa política y es una medida o sea, esta es una de las cuestiones no, que, la política es acertada la de si las viviendas a precios equibles, sí, pero la del 20% de ayuda a jóvenes es una política que ah. ya tiene tracking en el Reino Unido, que ya han salido los informes y que se ha debatido en el Parlamento inglés y los resultados nah. no han sido los que se esperaba inicialmente. Y lo lógico, cuando se hacen este tipo de políticas que tienen un impacto en las cuentas públicas, es oiga qué ha pasado con el dinero que hemos invertido aquí, cómo se ha gastado, ¿no? Bueno, el Reino Unido dejaron de hacer esa política porque todos los grupos parlamentarios entendieron que no era adecuada y que el, y que el dinero no se estaba gastando de por, forma eficiente y desde nuestro punto de vista y esta es, por eso tenemos también diferencias con el Partido Socialista, es una política que permite acceder a las viviendas a los jóvenes pero hipotecándose mucho más yo creo mm -hmm. que los precios de la vivienda tienen que bajar tiene que haber vivienda asequible, pero tienen que hacerse de otra manera no utilizando políticas que ya en otros sitios sabemos que no han
0: funcionado déjame, y en la Comunidad de Madrid lo tiene ¿eh? Déjame lo recordar que el principal coste de una vivienda a precio asequible o no es el suelo la mayoría del suelo que existe en nuestro país sigue siendo suelo público y en la tramitación el lo que cuesta tramitar. Permisos para crear unas viviendas en papeleo son tres y cuatro años. En la medida que se redujeran esos plazos de tramitación y se pusiera mucho más suelo público en el mercado, pero es que se, se, se podrían construir que se muchísimas que, viviendas. Que eso,
3: ya, que eso ya lo hemos vivido, que cuando Aznar decide liberalizar el suelo con, esa misma, con ese mismo sí, planteamiento que ha hecho... 800.000 viviendas en esa época. ¿Y cuándo y cuánto bajó el precio de la vivienda? Nunca, hasta la crisis de la burbuja inmobiliaria sí. en el año 2008, sí, sí. nos pegamos un castañazo. Claro, ¿qué pasó? Que los ayuntamientos se pusieron a liberalizar suelo porque les entraba el dinero a las a mansalva. ¿Qué pasa? Que luego, cuando no te entran esos ingresos, esos quiebran la mayoría de los ayuntamientos y tienen que venir el Estado a rescatarlos. Pero la, es porque gastan más de lo que tenían que gastar, ¿no? Porque es como, no hayan ingresado. Pero esto es como todo. Es decir, cuando tú tienes una carretera de dos carriles y dices, en vez de poner un carril bus y que la gente vaya mejor, haces un tercer carril, se acaba colapsando el tercer carril. Si tenemos la M40, que es una de las mejores carreteras de la Comunidad de Madrid, colapsada todas las mañanas. Entonces, eh, digo que... que si yo no digo que esté bien o que esté mal, lo que digo es evaluemos lo que funciona, lo que no uh -huh. funciona y vamos a tomar. Si queremos que los resultados sean distintos, hagamos las cosas de manera distinta, pero no volvamos a caer en los mismos errores. Pues se nos ha acabado el tiempo. Vaya, otra, <risa> otra vez, ¿no? otra vez. Una chapa aquí. Eh, Juan vez. Carlos, Alberto, José Luis, de...
1: muchas gracias a los tres, como siempre. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti.
3: Gracias. Bueno.